Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, yo soy Caro. Y yo soy Juanpa. Somos los fundadores de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra experiencia invirtiendo en bolsa. Hoy vamos a contarles cómo escogíamos nosotros empresas para invertir, cómo perdimos mucho dinero usando esta mala estrategia y les compartiremos nuestra nueva estrategia que nos ha permitido crecer nuestro patrimonio y nos deja dormir tranquilos, que tal vez es lo más importante. Sí, dormir tranquilos es clave en el tema de inversiones. Como les contábamos en el capítulo pasado, cuando nosotros abrimos esa cuenta en nuestro broker en TD Ameritrade, no teníamos ni idea cómo empezar a escoger acciones o por dónde empezar. En Ameritrade en cuentas más de miles, no miles. sé, 10 mil activos en sí. los que puedes Ajá. invertir. Entonces, las primeras acciones que escogimos, las escogimos porque las conocíamos. Literalmente porque conocíamos la marca o porque estaban subiendo o bajando. Sí, Dios santo, yo sí que era experta escogiendo las que iban en subida y vendiendo las que iban en bajada. Caro compraba caro y vendía barato, o sea, era una experta sí, eh, en inversiones en bolsa. O me compraba un café de Starbucks y decía, uy, esta acción me gusta, me iba sí. a Disney, uy, esta acción me gusta, cualquier cosa era como me gusta y no miraban en los estados financieros. Sí, digamos, compramos Disney porque pues, nos parecía que a la gente le gustaba mucho su parte temático, las películas compramos la, la acción de Starbucks pues porque cada vez que me iba a Starbucks se sentía bien y compraban un buen café compramos Apple porque teníamos iPhone y compramos unos Airpods en ese entonces, en fin cero con análisis fundamental cero con análisis técnico cero análisis de nada era mucha intuición, nunca hicimos un análisis exhaustivo de los estados financieros, de la cultura de la compañía de quién la estaba liderando, del comportamiento de la acción en el pasado. Total, la gente que decía, uy, ¿ha subido esta acción? Ah, sí, todo el mundo está hablando de esta acción, está subiendo, comprémosla. Me acuerdo que en ese momento eh, Alibaba salió a bolsa, hizo, hizo su IPO y un amigo me dijo, oiga, ¿va a comprar acciones de, de Alibaba? Y yo creo que ni tenía Alibaba en el radar, yo usaba Amazon en ese entonces. Sí. Y yo, bueno, pues sí, la voy a analizar, pero ni idea. Pues, sí. No tenía Nos pasó ni idea con... si era cara, si era sí. barata, así que 
Nos pasó con Bumble también. Ah, eso es algo parecido a Tinder, esta vaina va a subir. <risa> sí, las peores decisiones. Y al no tener una razón clara de por qué invertíamos en estas empresas, pues claramente terminábamos metiéndonos todos los días a la plataforma a mirar cómo iban nuestras inversiones, que es cero recomendable. Si ustedes se meten todos los días, están muy tentados a tomar decisiones con la emoción, que ya lo hablamos en el primer capítulo. Si nos iba bien, comprábamos más y si nos iba mal, vendíamos todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo. Era completamente un juego de nuestras emociones. Así que por eso perdimos mucho dinero empezando. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos la peor estrategia del mundo para nuestras inversiones en acciones y empezamos a estudiar más sobre el tema. Leímos varios libros, Juanpa se compró el libro más grande del mundo, el de Benjamin Graham, eh, el inver, el, y el inversor inteligente. Los libros más gordos de la historia y Juanpa se los leía todos. Compramos libros de Warren Buffett, compramos no libros de, de Motley Fools, buenísimos, compramos de Millennial Money, compramos un montón de libros que nos ayudaron a entender cómo funcionaba esto y cómo podíamos hacer nosotros para mejorar nuestra estrategia para empezar a invertir bien. Ahora que hablas de libros, de hecho les puedo dejar en la descripción un par de recomendaciones de muy buenos libros uh -huh. si quieren empezar a aprender a invertir en, en la bolsa. Yo me estoy leyendo ahorita uno de Adam Cecil que se llama Where the Money Is, donde está el dinero, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Eh, Súper recomendado también. Entonces sí les dejaremos esa listica al final para que vean por dónde pueden empezar. Y bueno, finalmente nosotros pues nos dimos cuenta y determinamos que había dos análisis que teníamos que hacer, los dos igual de importantes. Uno es el análisis cualitativo de una empresa y el otro es el análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo uno mira quién está al frente de la empresa, cuáles son los competidores, cuál es esa ventaja competitiva que Warren Buffett llama el mode de las empresas, qué es lo que lo hace diferente que es, la, que es lo que hace que un competidor mañana no vaya a quitarle todo el mercado a la empresa que uno está evaluando, si hay barreras de entrada o no, o sea, si es fácil montar una empresa y hacerle la competencia a la empresa que estoy evaluando, cómo es la cultura empresarial, cómo se sienten los empleados, quién está al frente y si la persona que está al frente tiene carne en el asador, como llamamos. Todo esto es súper importante analizarlo para determinar si es una empresa que está bien manejada o no y cuál es esa ventaja que tiene sobre las otras empresas. Segundo, hacemos un análisis cuantitativo. En este análisis ya empezamos a mirar los estados financieros, miramos el balance, miramos el PIG y miramos el flujo de caja. Esto es súper importante porque nos ayuda a determinar la salud financiera y económica de una empresa. Ya analizando estos tres estados financieros y si determinamos que está sana en este sentido, ya miramos el precio en el mercado, cómo se está cotizando esta acción en el mercado, porque puede ser una muy buena empresa, con una muy buena gerencia, muy buenos números financieros, pero de pronto muy costosa. Entonces, el precio es determinante, no es lo primero que miramos, nosotros no filtramos por, por precio inicialmente, pero sí es determinante en el momento de decidir si vamos a comprar una, una empresa o no. Entonces, hacemos eso en ese orden cualitativo, cuantitativo, comparamos el precio para ver si vale la pena tenerla en el radar, cuando caiga el precio, comprarla o no vale la pena tenerla en cuenta. Por cierto, toda esta información es pública. Una empresa que cotiza en la bolsa de valores tiene por obligación y por ley que mostrarle al público, valga la redundancia, 
sus estados financieros, contarle a la gente qué es lo que están haciendo, su crecimiento, estados financieros auditados por un externo y toda esa información la conseguimos hoy pública en internet. Así es. Si quieres contarnos dónde buscas tú la información de las empresas. Hay tres opciones donde yo busco la información. Si es una empresa pública en Estados Unidos, está en el SEC, en el Securities Exchange Commission, y uno simplemente busca en Google o en su buscador, pone Edgar, como el nombre Edgar, Edgar Database, <ríe> Database, y ahí le aparece a uno toda la información de la empresa de los estados financieros. La otra opción es buscar en la página de la empresa Investor Relations o estados financieros de la empresa. Y en las páginas, eh, como Juanpa dice, es público. Tiene que ser pública esta información o no la puede encontrar. Es la misma información que sale en el SEC, simplemente es una forma de buscarla diferente. Y la otra opción, tal vez la más fácil, es buscarla en páginas como Yahoo Finance, como Ticker, que tienen el resumen de todos los estados financieros de todas las empresas públicas. Esto también es otra opción. Entonces, esas tres son las que yo uso para encontrar los estados financieros. Y así es, a partir de este análisis, nosotros llegamos a unos principios de inversión que es un momento nos pusimos a escribir, este es un ejercicio que les recomendamos bastante, es escribir los principios que van a determinar la forma en la que ustedes van a comprar una acción de una compañía. O sea, al final, cuando uno compra una acción, uno está comprando la participación de una compañía real, una compañía que genera ventas, que tiene empleados, que tiene relación con inversionistas, con la sociedad civil, con el medio ambiente, en fin. Entonces, importantísimo escribir esos principios de inversión y se los queremos compartir y es lo que queremos que se lleven hoy de este capítulo. Entonces, principio número uno. Nos gustan las empresas con propósitos elevados, empresas que no solamente quieren generarle una rentabilidad a sus accionistas, sino que quieren resolver o solucionar algún problema grande en el mundo. Les doy un ejemplo, Google. El propósito de Google, ustedes lo pueden googlear, es organizar la información del mundo. Imagínense ese propósito elevadísimo, organizar este desorden de información en el que vivimos. Y Google no solamente ha logrado ser una empresa supremamente rentable, sino que en efecto ha logrado organizar muchas de las cosas que vemos hoy en día. Entonces, ese tipo de compañías nos gustan mucho. Segundo, nos gustan empresas preocupadas por sus stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? No solo los accionistas, sino sus empleados, sus proveedores y sus clientes. Son empresas que se preocupan por la relación con cada uno de los actores de interés de la empresa como tal. Aquí nuevamente una recomendación de un libro, Capitalismo Consciente, de John Mackey, Rash Sisodia donde habla del punto número uno, empresas con propósitos elevados y empresas preocupadas por sus stakeholders o sus actores de interés. No solo sus shareholders o sus accionistas, sino todos los actores de interés, como decía Caro, accionistas, empleados, clientes, proveedores, sociedad civil, medio ambiente, todo lo que se relaciona con la empresa. Principio número tres, nos gustan las compañías con crecimientos probados históricamente y con crecimientos sólidos en ventas. Ya aquí nos empezamos a meter en temas un poco más financieros y es revisamos la información histórica de las compañías y nos gusta ver 
que es una empresa que ha venido creciendo de manera sólida y de manera sostenida en los últimos años. Principio número 4. Nos gustan las empresas de bajo endeudamiento. La deuda es muy buena. La deuda le permite a las empresas crecer, pero ya llega un límite en donde se vuelve algo que consume a la empresa y la pone en una situación financiera bastante vulnerable. Si una empresa está sobreendeudada, si llegan a caer sus ventas, si llega a caer su rentabilidad, se va a ver en una situación muy difícil financieramente. Entonces nos gusta buscar empresas que tienen bajo endeudamiento. Eso lo vimos en la pandemia. Las empresas que estaban sobreendeudadas cerraron sus puertas. Las empresas, por el contrario, que tienen endeudamientos manejables, pueden sobrepasar y sobreaguar esos momentos difíciles de la economía. Obviamente, ¿cómo se mide un bajo endeudamiento? Eso depende de la industria, depende del momento eh, de la economía, el costo del endeudamiento y demás. Pero como para darles un rango, no nos gustan las empresas que tengan un endeudamiento por encima del 50%. Punto número 5, buenos márgenes de rentabilidad. Esto pues lo sacamos de Warren Buffett que dice, mire, las empresas que generan buenos márgenes de rentabilidad también se pueden proteger en momentos difíciles de la economía. ¿Qué son buenos márgenes de rentabilidad? Warren Buffett dice que no invierte en compañías que tengan márgenes brutos por debajo del 40%. ¿Y qué es un margen bruto? Es todo lo que le queda a la empresa después de vender sus productos y restarle los costos de producción. ¿Y qué es un margen bruto? ¿Qué quiere decir un margen bruto del 40%? Que a la empresa le queda el 40% de lo que vendió ya para cubrir toda su operación. Entonces, ¿eso como un rango? No, acá depende mucho de la industria, muchísimo de la industria. Cuando ustedes van a, vayan a hacer análisis cuantitativo de empresas, tienen que mirar la rentabilidad de la empresa que están evaluando en comparación con su competencia. Claramente un margen por encima del 30 o del 40, buenísimo, pero hay que verlo relativo a sus competidores. Un margen del 40 puede ser malo si su competencia tiene un margen del 60. Entonces sí es súper clave que lo miren de acuerdo a la competencia. Principio número 6, cultura de innovación y excelencia. Les voy a dar un ejemplo. A nosotros nos gusta una empresa como Amazon, en donde Jeff Bezos, cuando era su CEO, le gustaba pensar a más de 10 años. Siempre pensaba qué era lo que la gente iba a estar haciendo en 10 años y eso era lo que estaba trabajando en este momento. Eso es la innovación, eso es la excelencia, estar buscando siempre entregarle lo mejor a su cliente y estar con esa mentalidad de innovación para seguir creando y resolviendo problemas. Otro ejemplo, y me recuerda mucho esa mentalidad de Jeff Bezos, es David Vélez, Nubank. Yo leí una entrevista de David Vélez, él dice que está construyendo una compañía para los próximos 50 o 100 años. Esa mentalidad de largo plazo, esa mentalidad de poner al cliente en el centro, darle el mejor servicio posible, pero también no estar preocupado por qué va a pasar en el siguiente Q y estar preocupado por lo que dicen los analistas de Wall Street y demás, sino pensar en que están construyendo compañías centenarias. Eso nos gusta bastante y que eso haga parte de la cultura de la empresa es algo en lo que nos fijamos muchísimo. Punto número 7, hablando de Jeff Bezos y de David Vélez, nos gustan empresas con grandes equipos directivos. Eh, ¿Y cómo hace uno para saber si una empresa tiene un buen líder o no? ¿O tiene una buena junta directiva o no? Nuevamente, esta información es pública. Uno puede investigar quién es Satya Nadella, CEO de Microsoft, qué ha hecho, cuál es su track record, cuáles son las decisiones difíciles que ha tomado en su vida, dónde estudió, 
cómo fue su carrera dentro de Microsoft. En fin, esas cosas uno, pues son chéveres primero leerlas e investigar sobre cuál es el equipo directivo, las personas tomando las decisiones detrás de las compañías, porque obviamente los resultados de las compañías dependen muchísimo de las decisiones de sus líderes. Y por último, principio número 8, nos fijamos en negocios de futuro. Nosotros siempre decimos que las inversiones son una apuesta a futuro. Entonces tenemos que sentarnos a ver cómo nos estamos imaginando nosotros ese futuro. ¿A qué empresas les queremos apostar? ¿Qué empresas creemos que van a ser importantes y van a resolver los problemas del futuro? A eso nos referimos con negocios del futuro. Acá podemos estar hablando de vehículos autónomos, de inteligencia artificial, de genética, de todo eso que puede ser importante y relevante en un futuro. Y con esto terminamos los ocho principios que nosotros revisamos, que nosotros nos sentamos a escribir y es parte de lo que guía y determina en qué empresas invertimos en el mercado de valores. En próximos capítulos estaremos compartiendo un poco más sobre empresas puntuales, pero importantísimo saber que esto ya tiene un proceso, que no es como antes que invertíamos en Disney porque nos gustaba Mickey Mouse, sino que <risa> hoy en día seguimos un proceso mucho más riguroso de análisis cada vez que vamos a tomar una decisión de inversión. Así que, como decimos acá siempre, a, a seguir aprendiendo. aprendiendo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com Pielo